0: So, herzlich willkommen zur ersten Episode vom Podcast Dropshipping 101. Mein Name ist Iko Musa. Heute klären wir die Frage, was ist Dropshipping? Ich erhalte immer wieder die Frage, hey Musa, ich sehe diese Umsatzzahlen von 40, 50, 60.000 Euro im Monat. Wie funktioniert das? Ist das was für Anfänger und was muss ich da tun? Und ähm, das Erste, was ihr verstehen müsst, wir sind in der Branche E-Commerce. Ja? Ihr kennt alle eBay, Amazon. Jedes Jahr werden neue Verkaufszahlen, Rekordzahlen gebrochen. Es ist ein Riesenmarkt und ähm, Stichwort Online-Shopping hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Und in der Branche befinden wir uns letztendlich. Und jetzt überlegt ihr euch wahrscheinlich, okay, ähm, woher bekomme ich denn meine Produkte und wie kann ich das Ganze für mich nutzen? Und äh, da kommt Dropshipping in Einsatz. Wir nutzen nämlich eine Versandmethode, wo wir letztendlich chinesische Hersteller beziehen können. Und diese chinesischen Hersteller schicken die Produkte direkt zum Endkunden. Ja? Das heißt, das Erste, was wir benötigen, ist einmal ein Online-Shop. Das heißt, anstatt eBay oder Amazon äh, zu nutzen, haben wir unseren eigenen Online-Shop und wir müssen dann letztendlich dafür sorgen, dass wir potenzielle Kunden in unseren Shop bekommen. Bei eBay oder Amazon haben wir den Vorteil, dass dort schon eine Käuferkraft Vorhanden ist. Ja, also, jeder hat einen Amazon-Account oder einen Ebay-Account und wenn er was sucht, dann landet er zu 70 der Fälle bei Amazon oder Ebay. Und mit unserem eigenen Shop müssen wir natürlich dafür sorgen, dass Leute ja, auf ein Produkt stoßen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Hundeleine denken, dann platzieren wir diese Hundeleine auf unseren Shop, unseren Online-Shop und mit Werbeanzeigen würden wir dafür sorgen, dass potenzielle Kunden auch die Hundeleine bei uns kaufen und sobald ein Kunde die Hundeleine gekauft hat, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Hundeleine, dann gehen wir los und es gibt zum Beispiel eine Seite, die nennt sich AliExpress.com, also schreibt sich auch Ali und dann Express, zusammengeschrieben .com und dort können wir Hundeleinen wirklich bestellen und anstatt die eigene Versanddaten anzugeben, geben wir die Versanddaten vom Endkunden an, ja, so ist das wirklich strukturiert? Das heißt, wir nutzen die Möglichkeit, Produkte aus China direkt zum Endkunden zu verschicken. Und jetzt fragt ihr euch, hey, aber die Produkte aus China zu verschicken, dauert das nicht Ewigkeiten, bis es dann beim Endkunden ankommt? Und ähm, die Antwort ist ja. Also nicht Ewigkeiten, aber es dauert schon zwei, manchmal sogar drei Wochen, bis es beim Endkunden ankommt. Aber das ist überhaupt kein Thema, weil wir das auch ganz klar so kommunizieren beim Endkunden. Ja? Aber dazu können wir noch mal später, also grundsätzlich, Dropshipping ist halt eine Möglichkeit, mit geringem Investment auch direkt Verkäufe zu generieren, weil ihr kennt das klassische Businessmodell: man muss erstmal 40, 50.000, 50 sogar 100.000 Euro auf den Tisch legen, damit man etwas starten kann. Sei es jetzt ein Restaurant eröffnen, sei es jetzt, ein Business an der Straße zu öffnen, einen Klamottenladen, egal was, man muss die Produkte erstmal vorher einkaufen. Und äh, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich mit sehr, sehr geringem Investment, teilweise mit, mit wenigen 100 Euro auch direkt Verkäufe zu generieren. Und ähm, wenn wir jetzt mal bei der Hundeleine sind, ja, sobald der Kunde bei dir bestellt hat, kannst du dann wirklich losgehen, bestellst die Ware bei AliExpress es die Kundendaten vom Kunden an als Versandmethode und dann geht es auch raus an den Kunden. Die Verkäufer in China sind schon darauf so eingestellt, dass die in der Regel wissen, dass du ein Dropshipping-Betreiber bist, nennt sich auch Streckengeschäft, ja, das ist nichts anderes. Und wenn man mal ein bisschen überlegt, eigentlich gibt es das Streckengeschäft schon sehr, sehr lange, ja, seitdem es Walmart geht zum Beispiel. Auch Saturn oder andere große Konzerne nutzen Dropshipping. Wenn ihr jetzt, selbst wenn ihr Apple bestellt ja, oder einen Toshiba-Computer, die Produkte kommen ja immer direkt vom Hersteller direkt zum Kunden. Die werden ja nicht in der Regel von, von Deutschland aus verschickt, sondern die haben dann immer Warenhauslager, die dann auch direkt von dort aus verschickt werden können. Und es gibt heutzutage sogar die Möglichkeit, Warenhauslager in, in europäischen Ländern oder halt auch in den USA zu beziehen, wenn man nicht unbedingt aus China verschicken möchte. Das wäre auch definitiv ratsam, sobald man ein Produkt hat, was sehr gut läuft, ja, also profitabel ist, dann sollte man zusehen, dass man kürz, äh, kürzere Versandzeiten anbieten kann und das kann man in der Regel mit ja, bestimmten Geschäftsbeziehungen, erledigen, überbrücken und das ist auch eine Thematik, die dann im zweiten Schritt äh, konkret behandelt wird. Aber im ersten Step können wir mit Dropshipping relativ risikofrei am Markt bestimmte Produkte testen ja, und das ist halt so das Tolle dabei und so funktioniert letztendlich Dropshipping. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Ich wollte das jetzt eben mal hier anreißen, damit auch Leute, die noch nie was vom Dropshipping gehört haben, das einigermaßen verstehen und ich kann mir vorstellen, es gibt noch bestimmt Fragezeichen, ähm, die ihr habt. Dazu kommen wir dann aber auch noch mal später. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, mir über Instagram ähm, eine Nachricht zu schicken, ecommusa oder ihr schaut auch noch mal auf ecommusa.de nach. Da haben wir auch noch mal eine Seite erstellt mit verschiedensten Videos, wo das Ganze noch mal detaillierter erklärt wird. Ähm, aber jetzt für die erste Episode gehe ich mal davon aus, dass das einigermaßen klar sein sollte und hoffe, dass ihr jetzt ein besseres Bild vom Dropshipping habt und könnt mir gerne, wie gesagt, Fragen rüberschicken. Und ja, das wäre es für die erste Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode. So, herzlich willkommen zur zweiten Episode. Jetzt, wo wir geklärt haben, was Dropshipping eigentlich ist und wie es funktioniert. Falls ihr es noch nicht wisst, schaut in meine erste Episode rein. Heute besprechen wir Online-Stores, Shops. Also wirklich, ähm, ich sag mal, das, worauf es ankommt, damit ihr entsprechend mit eurem Shop auch wirklich profitabel durchstarten könnt. Das Erste, worauf ihr achten müsst, ist wirklich die Liebe zum Detail. Ich habe auch heute ein extremes Beispiel mitgebracht und zwar haben wir zwei Teilnehmer unseres Managing-Programms, die entsprechend genau die Sachen umgesetzt haben, die wir ihnen beigebracht haben. Das heißt, einen Shop zu erstellen, eine Produktseite zu erstellen und auch entsprechend Kundenbewertungen zu importieren. Wie ihr vielleicht schon wisst, können wir mit Shopify einen Online-Shop erstellen und äh, in den meisten Fällen habt ihr auch 14 Tage kostenlosen Trial das heißt, ihr könnt es wirklich mal ausprobieren und äh, euch dadurch mal durchklicken mal gucken, wie ihr in der Lage seid, einen Shop zu erstellen ihr müsst auch schon wissen, dass laut Statistik nur 5% der Shopify-Shop-Besitzer wirklich einen Verkauf jemals generieren das heißt, das Wichtigste in dem Fall ist nicht der Shop an sich, sondern eher die Produktauswahl und auch das Online-Marketing. Zum Online-Marketing kommen wir nochmal in einer späteren Episode genauer drauf, aber jetzt aktuell wollte ich euch mal ein reales Beispiel zeigen von den zwei Teilnehmern. Der eine hat entsprechend Bewertungen importiert, die suboptimal waren. Was heißt suboptimal? Die Bilder waren teilweise nicht vorhanden, die Übersetzungen waren falsch, das heißt, die Bewertungen sind einfach nicht real gewesen und es gab auch, ich sag mal, ein oder andere Übersetzung, die einfach grammatikalisch komplett daneben waren. Ja. Der andere hatte aber hingegen sehr schöne Kundenbewertungen und die Produktbilder waren auch gar kein Vergleich zu der Person Nummer 1. Ja. Das heißt, das Produkt war wirklich identisch, alles war identisch. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Produktseiten waren die Kundenbewertungsbilder oder halt auch die Bewertungen mit Text. Wenn jetzt der erste Teilnehmer die gleichen Bewertungen gehabt hätte wie der zweite Teilnehmer, dann hätte er genau die gleichen Ergebnisse bekommen, weil der zweite Teilnehmer hat innerhalb der ersten Woche 2.000 Euro Umsatz mit einem geringen Budget erreicht und der erste Teilnehmer... Wie gesagt, alles andere war gleich, der hat nicht mal einen einzigen Verkauf bekommen. Warum ist das so? Die meisten Kunden oder potenziellen Kunden, die schauen sich erstmal die Bewertungen an. Wenn die Bewertungen nicht entsprechend der Produktbilder oder ansatzweise ähnlich aussehen, dann wird derjenige direkt wieder aus dem Store rausgehen und sagen, hey, ich habe kein Interesse, weil die Produktbilder haben mich nicht überzeugt. Und beim zweiten Teilnehmer, er hat halt wirklich darauf geachtet, dass er nur Produktbilder mit reinnimmt, die auch wirklich, ja, ich sag mal, in Szene gesetzt worden sind. Ja, ihr habt, ähm, ihr, ihr, könnt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könntet das beste Produkt der Welt haben, wenn ihr es aber dann nicht in Szene setzen könnt, dann werdet ihr es niemals verkaufen können. Ihr könnt dann noch die besten Werbeanzeigen haben, wenn die Produktbilder nicht stehen oder halt solche kleinen Details, ja, dann ist es wirklich ein krasser Unterschied, weil die Kundenbewertung haben einen direkten Einfluss auf die Conversion Rate. Das heißt, die Conversion Rate, wenn ihr das nicht wisst, ist ähm, ein Faktor, ähm, der aussagt, wie viele Leute eigentlich kaufen bei euch im Shop. Ja, wenn jetzt angenommen 100 Leute auf der Produktseite waren und keiner gekauft hat, dann hättet ihr eine Conversion Rate von 0%. Ähm, wenn es jetzt aber sechs Leute gekauft hätten, dann hättet ihr eine Conversion Rate von 6%. Jetzt mal als kleines Beispiel. Und ähm, das ist das, was ich halt meine mit Liebe zum Detail. Wirklich darauf achten, wie sehen die Kundenbewertungen aus. Ja? Die meisten haben überhaupt gar keine Kundenbewertungen. das ist ein riesen, riesen Fehler. Das heißt, für den heutigen Tipp, ähm, achtet darauf, dass ihr erstmal Kundenbewertungen habt und die auch wirklich so top aufgestellt sind, dass jeder direkt das Produkt haben möchte. Ja? Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr zu dieser Episode einiges mitnehmen konntet, ist jetzt nur ein kleiner Tipp, der aber auf jeden Fall einen extremen Einfluss hat. Ihr habt ja die Beispiele jetzt gesehen von Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 und ja, wollt euch das nur mal kurz hier in dieser Episode da lassen. Wenn ihr konkrete Beispiele, Fragen haben wollt, schreibt mich ruhig an und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder.